0: Hola a todos, bienvenidos a Desarrolla, es eh, un placer hoy tener Sole Polini conmigo. Eh, ¿Cómo estás Sole? Contame un poco sobre vos.
1: Hola Mati, ¿cómo estás? Eh, bueno, muy bien. Este, eh, te quiero agradecer por haberme invitado a, a, a este espacio, y... Bueno, voy a contar un poquito eh, quién soy yo y, y cómo nos conocimos también. <ríe> eh, ¿Hola? Ay, ay, perdón, se me sí. había apagado la pantalla. Bueno, eh, yo soy Sole, eh, soy abogada y coach ontológica. Hace unos años... este. Atravesé una crisis existencial en la que no, no, no me encontraba, eh, no, no, no me hallaba en la profesión que había elegido, eh, entonces ahí comencé una búsqueda de, de, de autoconocimiento, de replantearme, de cuestionarme a mí misma, qué era lo que me estaba sucediendo, eh, y bueno... Después, finalmente, eh, como que fue una de las decisiones más apasionantes porque fui descubriendo en todo ese proceso de qué era lo que me estaba pasando y, y qué era lo que realmente sentía, que también no era una cuestión mía, eh, que es consecuencia y que estaba muy vinculada al sistema educativo que que nosotros tenemos, en el cual nos formamos, y bueno, eh, eso me animó a comenzar a, a tomar la decisión de compartir esta evidencia mía, lo que a mí me sucedió, con otras personas que, que también están transitando por la misma, o que eh, les está pasando eh, eso de que no saben qué les pasa, de, de, de cuál es su lugar en el mundo, que no, no, se, no sienten que el trabajo en el que se están desarrollando los llena o lo, los hace eh, vivir como si fuese lo, lo que más quisieran hacer, digamos. Y bueno, en eso fue que eh, al primero que conocí en mi búsqueda fue a Borja Vilaseca, eh, que después encontré la academia, de, que es la, la escuela gratuita, que el, el programa de escuela gratuita que él creó para jóvenes, eh, me involucré ahí, después, bueno, estuve como facilitadora y que, fue ahí que nos conocimos con vos, Mati, eh, y bueno, y mi historia viene de ahí, digamos, de, de, de conocerme a mí misma, de cuestionarme, y, y de querer vivir de otra manera. Eh, más, eh, eh, como más sustentable, digo yo, que todo lo que mis decisiones me beneficien a mí y también al entorno, eh, a los otros, al medio ambiente y que vivir eh, en un lugar, que el planeta sea un lugar mejor.
0: Qué bueno, muchas gracias Sole. Eh, me encanta porque es como que tenés una mente muy abierta, digamos, a los cambios porque existen dos mentalidades digamos, viste está la mentalidad fija en la cual decís, bueno me quedo en esta, yo ya soy abogada voy a hacer lo mejor que puedo y no voy a, a buscar eh, otra forma de vivir la vida, pero vos es como que en un momento de tu vida dijiste, che, empezaste a cuestionar eh, dijiste ¿es esto lo que quiero realmente? o, o quiero dedicarme a otra cosa y, y te pude dar esa chance, ¿no? De, de, de elegir otro camino y vivir otra vida, digamos. Está buenísimo, la verdad que te admiro mucho por eso. Y, bueno, gracias. Y, y ahora empezando con el tema de, de la marca personal, que es lo que nos eh, reúne hoy. Quería hablar para entrar un poco en contexto, más o menos que me expliques brevemente. Eh, yo sé que son muchas, pero bueno. Eh, cuáles fueron las distintas etapas por las que fuimos pasando los humanos, digamos, y, y el rol, el, el dinero cumplía un rol en ellas, digamos, o sea, no siempre fue un papel, sino que fue evolucionando a la en el tiempo, y nada, creo que me explico un poco de eso. Si
1: Dale, bueno, la, las diferentes etapas que fuimos pasando como eh, seres humanos que nos trajo hasta esta evolución es que al principio necesitábamos sobrevivir, digamos. O sea, eh, el, el ser humano lo que hacía era bueno, tomar lo que la naturaleza eh, le proporcionaba eh, para, para continuar con su vida, para alimentarse... Y, y, es, y permanecer en el planeta, digamos, eh, tomamos eh, de los animales, bueno, eh, nos alimentábamos de ellos también, nuestra, eh, su, sus pieles las usábamos como abrigo, todo eso fue como en un principio la única manera posible que se veía para eh, habitar el planeta. Después, bueno, fuimos evolucionando, se fueron creando otras, eh, otras formas de, de sobrevivir, que ya no estaban tan vinculadas a sacrificar la vida de otros seres para nosotros permanecer, y eh, la era industrial fue este, eh, uno, el paradigma que llevó un poco al planeta y a, a todos nosotros a, eh, a usar esos recursos eh, con demasiado abuso, digamos, porque en, en los últimos tiempos, nos hemos convertido en consumidores eh, de todo y, y creo que también que este contexto en el que estamos atravesando tiene o está un poco relacionado con esta manera que ten, estábamos teniendo los seres humanos que todavía la, la tenemos pero que día a día estamos siendo más conscientes eh, de que necesitamos un, eh, cambiar nuestra forma de, de, de estar acá eh, es eso eh, como un uso racional de los recursos porque son finitos, se agotan igual que nosotros, que las personas, digamos eh, y bueno, eh, la era industrial eh, es, es ahí un nuevo paradigma que ese, esa parte de la historia está finalizada, o sea, ya no podemos seguir eh, deplorando todo, detonando para eh, para vivir mm, en un concepto de, de, de mejor nosotros, cuando estamos destruyendo todo, y lo que estaba eh, la, la nueva era ahora, es la del conocimiento, que en la era del conocimiento cambia totalmente el paradigma de, eh, este, en, el, en la otra que vos me decías, el dinero, en la, en la era industrial, el dinero era el objetivo. O sea, nosotros todo lo que hacíamos era para conseguir dinero. Y en la era del conocimiento, el, el dinero es el resultado. Y acá un poquito es como ir nos en, en esto de la marca personal, que en la era industrial, el, el currículum vitae era eh, nuestra carta de presentación, digamos. Nosotros todo lo que hacíamos, las experiencias académicas los, las experiencias laborales que teníamos las volcábamos ahí y eso era nuestra forma de presentarnos en, en sociedad sí eh, lo que una de las características súper importantes es que ahora estamos como desarrollando un, una nueva actitud que es la, la, la de la actitud emprendedora que no significa que todos tengamos que ser emprendedores, sino eh, si, eh, como buscar cuál, qué valor podemos aportar al mundo con nuestra historia, con nuestro potencial, porque hay eh, también una nueva manera de mirar al ser humano, de que no es que somos todos iguales y, y como que... que fuimos fabricados en serie, sino que cada uno de nosotros tiene un potencial, que el potencial ese, y que nuestra una de nuestras tareas es despertar ese potencial para conectarnos con nuestros dones, con nuestros talentos, y de ahí ver eh, buscar la forma de aportar valor a, a otros, digamos, y al mundo. Entonces ahí se va generando una nueva... Eh, forma de, de estar, ¿por qué? Porque está comprobado que muchísimas personas que están en esta en esta sintonía, digamos, de aportar valor, comienzan a surgir, eh, valga la redundancia, otros valores, ya la competencia, eh, el, este, el llegar a cualquier costo o eh, opacar a otro para, para cumplir mi objetivo, eso ya no son valores de, esta nueva, eh, de este nuevo paradigma del conocimiento, y eh, lo llaman el paradigma del conocimiento porque hay muchísima información, o sea, hoy nosotros en un golpe de clic tenemos toda la información que necesitamos en internet, y también se, sumió, se sumó como una necesidad de... Eh, evaluar o elegir cuál es la información que queremos consumir, porque no toda la información que está disponible eh, resuena con nosotros o nos enriquece. Ahí otra vez viene esto de la responsabilidad personal de hacerme cargo, qué es lo que yo quiero para mi vida, o qué clase de ciudadana quiero ser, quiero ser, entonces ahí ya dejo de, de, de ponerme en el lugar de víctima y de, de atribuirle la responsabilidad al que publica la información, al Estado, al que no hace lo que yo quiero, eh, como que ahí hay, hay un cambio de, de rol y de perspectiva que es de que cada uno de nosotros seamos responsables de elegir, que tenemos esa habilidad y de hacerlo de forma consciente para que después bueno, no digamos, ah, no, pero el planeta se está destruyendo porque los otros hacen tal, tal cosa, sino ver cuál es nuestra, eh, nuestra parte dentro de todo lo que se está generando. Eh, es muy interesante, y requiere esto de lo que vos me decías, eh, animarse a cambiar. Porque también eh, el cambio está da miedo, ¿no? está, está demonizado, y, y por nuestra forma en la que nos educaron, eh, el cambio es sinónimo de, de, eh, de, de salir de la zona de comodidad, y eso es lo que muchas veces más nos cuesta, como animarnos a lo, a lo desconocido, eh, interrumpir como el piloto automático y, y avanzar, en direcciones que muchas veces no sabemos lo que va a suceder, pero tenemos como esa motivación de, de, de que, eh, que nos genera el, eh, el cuestionarnos a nosotros mismos y ir por, otro, por otra cosa que muchas veces ni siquiera está inventada, porque eso también hable, eh, eh, a eso va la marca personal a que vos crees un trabajo que quizás hoy no existe. Alguien, un sector de la sociedad, tiene una necesidad que no está cubierta, y quizás vos tenés, eh, eh, esa, esa, eh, tenés, tenés esa posibilidad de aportar valor con tu historia, con lo que vos fuiste aprendiendo, entonces, bueno, empezar a desarrollar ese sector... Y eso nos da mucho miedo, porque ahí empezamos a preguntarnos si nos va bien, si nos va mal, si metemos la pata. Y bueno, como eh, también va de eso, de, de, de experimentar todo el tiempo, digamos.
0: Sí. Y, y volviendo también un poco a lo de las etapas, como vos decías, que me quedé pensando en cuando estábamos en la era industrial, es como que... En, ese, en esa época se necesitó mucho el colegio, digamos, para instruir a la gente, para instruir a los obreros a que hagan ciertas cosas eh, en cierto tiempo y, y con un estándar, digamos. Entonces, como vos decís eh, que ya terminó esa etapa, entonces la educación es como que está eh, decayendo, en decadencia, por así decirlo. Es como que a mí, por ejemplo, en mi... En mi experiencia, ir al colegio era lo peor, tipo... Llegaba el lunes y decía, ¡fuck! de vuelta tengo que ir al colegio... Y lo mismo pasó con la universidad... Es como que sentía que era algo muy... que me encasillaba y, y... no me sentía libre, por así decirlo... Sino que era... Es más, o sea, pasé los años... Casi ni estudiaba, digamos, y casi no aprendí nada, porque... Además, todos los chicos nos cuestionábamos, creo, tipo... Yo con mi amigo tenía las, estas charlas de decirnos, che... ¿Para qué, ¿Para qué nos sirve estudiar tal cosa, digamos, si no, no lo podemos aplicar en la vida cotidiana? Nada, ese es cambio de paradigma también que está viendo ahora, que es muy difícil porque estamos en un sistema que es así, digamos, eh, en el cual estamos todos involucrados, pero a la vez hay proyectos como el de Borja que están tratando, digamos, con la academia de cambiar esa educación. Y en muchos otros países sé que hay colegios especializados, digamos, en el cual tus hijos van al colegio, por ejemplo, y si hace un chiste y ven que hay ahí un talento, digamos, como que dicen, ¿te interesaría que indaguemos más por acá para que se influencer, verdad? Y sí. nada, ese, ese cambio que está viendo me encanta, y, y también me quedé pensando en esto de la marca personal, o sea, Siempre lo pienso con que es muy importante porque ahora estamos en una etapa en donde necesitamos el contacto humano a humano, humanizar las cosas, digamos, porque eso también tenía la era industrial, que era como muy mecánico, muy robotizado, como que grandes corporaciones. Y ahora es más la actitud emprendedora, como decís, de emprender. A veces no hace falta tampoco ser emprendedor, sino que también se puede ser emprendedor en tu trabajo, digamos, y emprender ideas nuevas, eh, y ahí está el punto también de hacerlo con amor, digamos, a ver lo que hagas. Y, y nada, esto de la marca personal creo que es muy importante. ¿Por qué? Porque a mí en mi caso, por ejemplo, cuando tengo que ir a un especialista, ya sea psicóloga, doctor, carpintero, no sé, pongámosle cualquier profesión, a mí me encanta cuando tiene una página de Instagram, y yo puedo entrar y ver cómo trabaja, qué hace, qué comparte... Es buenísimo esa, esa parte de poder conocer, digamos, al profesional antes de ir a una consulta o pedir que te hagan un trabajo, etcétera, digamos. Eh, no sé, me encanta que se esté humanizando, por eso es tan importante, digamos, y tampoco importa mucho a qué te dediques, como vos decís, ya sea, por ejemplo, estudiante, si sos estudiante de veterinaria, que se lo hacer servir de animalitos... Eh, si, sos, si estudia matemáticas, puede hacer cálculo, no sé, cualquier cosa, pero subirlo y humanizar, digamos, eso onda como, ¿qué te diferencias de las otras personas, digamos, y qué tenés para ofrecer de, de, de tu persona? Creo que es eso.
1: Sí, 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 tal cual. Eh, eh, uno de los pasos es eh, detectar cuál, val qué, cuál es el valor que vos apostás y la otra es comunicar ese valor para que para que las personas que estén necesitando lo que vos tenés para ofrecer te puedan eh, fidelizar con vos digamos eh, a través de, de esto que vos decís de, de humanizar y total porque fíjate que ya hay estudios que eh, ahora con esta, con el tema de la pandemia eso se, se este, profundizó un poco, de que muchos puestos de trabajo van a desaparecer o sea, el puesto de trabajo que pueda ser eh, realizado por una computadora por un robot, va a dejar de existir y las personas van a eh, ocupar lugares donde aporten valor o sea, valor humano eh, y eso también nos llama a reinventarnos y a cuestionarnos preguntarnos eh, a replantearnos nuestras creencias, todo lo que fuimos incorporando en, en, la, en la escuela, como vos decís, nuestro sistema educativo está desactualizado y ya no nos contiene. Esa es la realidad. Por eso eh, no te motiva ir a, a, a la escuela, a la universidad, porque es como que, que hay, que es algo que, que no tiene corazón, me da la sensación a mí. Como que, hay una desconexión entre la, la realidad, o sea, lo que está sucediendo en el mundo, y lo que vos estás viendo en las aulas. Y decís, pero esto después, ¿cómo lo bajo a, a la Tierra? ¿Cómo lo aplico en mi día a día? Y eso creo que es lo que nos lleva a, a, a buscar por otros lugares, porque también el, el autoaprendizaje, eh, de leer libros, vos me decías hace un rato antes de comenzar eh, que leíste el libro de Borja, que harías si no tuvieras miedo? Y en esa búsqueda como que vas encontrando otras herramientas y después te vas a, a la escuela, te vas a la universidad y te están hablando como todavía de, de la historia industrial, que está bueno, pero eh, avancemos como, ¿qué hacemos con todo eso que nos pasó?, eh, que, que ya, ya sucedió, eh, cómo lo incorporamos a nuestra vida, pero por suerte también lo que vos dijiste es que se están desarrollando modelos pedagógicos eh, donde el, eh, este, el paradigma es la educación consciente. O sea, con la concepción de que somos semillas y que hay que preparar la tierra fértil a donde esas semillas van a crecer. Y como vos decís, si desde pequeño tenías talento para hablar, para comunicar, para enseñar, para contar un chiste, bueno, potenciemos eso, eso que ya está ahí, y no lo tapemos, porque lo que hizo nuestro sistema educativo es como todos iguales. Bueno, hoy vamos a dibujar, y cuando vos querías dibujar una rosa, te decían, no, 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 una rosa no podemos dibujar, tenemos que dibujar eh, un pétalo, no sé, o sea, era como cumplir con, con un estereotipo que a lo mejor vos decías, pero yo no sé dibujar un pétalo, y sé dibujar una rosa, fíjate que es algo más grande, pero no, 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 no. era como adaptarte a este estándar, y ahí nos fuimos desconectando de nuestra creatividad, y nuestra singularidad que está en la naturaleza y está en todos lados como que eh, nos, vos mirás la naturaleza y, y es todo cada uno tiene como este, su singularidad y, y el conjunto de todos hace un, un hábitat digamos y somos iguales pero eh, desde la educación no se interpretó eso eh, es lo que este es mi, mi pensamiento de, 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 estos, de este tiempo que fui, porque vos sabés que, Mati, una de mis grandes cuestiones era que yo no, nunca encajaba en la escuela, en el, era como, me siempre sentía de que eso, no, no, no entendía, como vos decís, me aburría, o eh, quería ser diferente, y también el, el rechazo y eh, la sanción por parte de la sociedad a las cosas que y a las personas que son diferentes, como que si vos rompes con ese estándar establecido, eh, perdés la pertenencia, y perder la pertenencia es, eh, es doloroso, porque no te incluyen, eh, ahí aparece el bullying, el, todas esas cosas, ¿por qué? Porque hay personas que no, no cumplen con... Con, con ese estándar social-educativo que nos fueron implementando, digamos. Eh, pero también la buena noticia es que todo eso está cambiando eh, en todos los aspectos, y que bueno, eh, como que depende de nosotros todo lo que queramos eh, avanzar o en la dirección que queramos ir.
0: Tal cual, somos responsables totalmente en nuestras vidas y tenés razón, tipo el colegio creo que crea bastantes traumas, digamos, en el sentido de que tenés razón con el tema del dibujo por ahí a mí me decían, no, ese dibujo no está bien y es como que no está bien, dependiendo de qué, o sea qué criterio hay para decir si es un dibujo está bien o no y eso después de grande es como que te decís, che, no voy a hacer dibujos porque no, no soy bueno dibujando o no voy a, no sé, como que siento que te decapitan eh, la creatividad, por así decirlo, es como que hay estudios, digamos, que dicen que en los, a los seis años tenemos una creatividad enorme comparada con los mayores genios de la historia, y después a los 13, 14, decae muchísimo, digamos, más de, de un 80% a un 10% más o menos. Y Total. Y es súper eh, feo, digamos, y tiene razón eso de también de no pertenecer, digamos, como que a veces no queremos hacer esos cambios por miedo al qué dirán, si me van a aceptar o no, mi familia, qué va a decir, pero lo bueno es que estamos cambiando de era y lo importante es ahora hacer lo que te haga feliz y, y oportunidad y para todo, digamos, o sea, por más nicho que sea tu tu, tu trabajo, por así decirlo, tu emprendimiento, siempre va a bien que va a consumirlo, porque somos 7 mil millones de personas, o sea, es,
1: Claro, claro, como animarnos a ir por lo diferente, porque también eso, eh, en, en algún momento hay gente que va a resonar con eso, o quizás no se está dando cuenta, y tu experiencia, lo que vos estás estudiando, y esto que te está llevando a, a crear un espacio, un nicho, una comunidad, eh, hace que, que entre todos podamos eh, enriquecernos y evolucionar. Quizás en otros tiempos, con otros procesos, pero que también está bueno eh, ir buscando en donde nos sentimos cómodos, porque a veces es, es, el mundo duele, digo yo, y si estás con personas que, que también sienten lo mismo, no te enfocas en lo negativo y ahí como te pones a mirar, bueno, pero... A lo mejor eh, tenemos esta parte de sensibilidad, por eso nos duele, y ahí ya eh, todo cambia porque tenés otra manera de ver la vida que también te conecta con el amor, que era lo que vos decías al principio.
0: Tal cual. Bueno, Sole, eh, lo dejamos por acá porque ya se pasó un poquito el tiempo. <risa>
1: bueno. Y
0: igual vamos a hacer, si, después, si te parece, una segunda parte y profundizar más porque quedaron un montón de temas, creo, para para tocarlos, sí. así que si te animás de vuelta después. Eh, sí, sí,
1: con, con gusto. Muchas gracias por invitarme, eh, Mati.
0: No, a vos, muchísimas gracias por haber estado acá. Eh, gracias por tu tiempo, por tu experiencia, por abrirte con, con nosotros. Y, y nada, Qué suerte, digamos, Te deseo lo mejor.
1: Bueno, yo también a vos. Un beso.
0: Vale.